0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. In Folge 8 geht es heute um den Stellenwert von Handwerk und Selbermachen in unserer Gesellschaft. Mit meinem Co-Host Manuel Möll, seines Zeichens Literaturwissenschaftler, spreche ich mit der Webkünstlerin Lisa Palm über ihre Masterarbeit, was das Machen mit uns macht, über ihren Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und allgemein der Wirkung und dem Bedürfnis nach handwerklicher Arbeit. Mein Name ist Luise Stark, ich bin Designerin und Kulturanthropologin und wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Das Gesprächsprotokoll für Personen, die nicht hören können oder nicht wollen, findet ihr zu jeder Ausgabe kostenlos auf unserer Steady-Seite. Ein kleiner Hinweis vorab, zum Zeitpunkt der Aufnahme befand sich Manuel leider in Quarantäne und musste mit dem Laptop-Mikro aufnehmen. Wir bitten also, die schlechte Aufnahmequalität zu entschuldigen.
1: Heute begrüßen meine Kollegin Luise und ich, Lisa Palm, bei uns im Podcast. Wir freuen uns, Sie heute bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo. Lisa hat uns im Vorgespräch verraten, dass sie sich selbst am ehesten als Webkünstlerin beschreiben würde. Lisa, in deiner Masterarbeit mit dem Titel, Was das Machen mit uns macht, schreibst du über dich, ich zitiere, Schon mein ganzes Leben begleiten mich handwerkliche Prozesse. Im Alter von sechs Jahren brachte ich mir selbst das Häkeln bei. Während meiner Freizeit zu Schulzeiten nähte und änderte ich Kleidung. Nach dem Abitur folgte eine Ausbildung zur Maßschneiderin und anschließend studierte ich Textildesign. Genau. Kannst du uns ein bisschen zu dieser Masterarbeit erzählen, die so spannend klingt?
2: Ja, genau. Ähm, ich habe mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Handwerk beschäftigt, ähm, also im, im größeren Sinne. Und dann spezialisiere ich noch ein bisschen, also im Größeren, weil ich Handwerk einfach schon immer interessant fand und äh, das Machen auch. Und äh, mir ist aber aufgefallen, dass Handwerk zwar einen sehr hohen Stellenwert hat in der Gesellschaft, aber niemand mehr wirklich Handwerksberufe lernen möchte. Also irgendwie gehen die Zahlen ähm, in den Ausbildungen zurück. Und trotzdem fängt aber jeder an, plötzlich äh, selbst was machen zu wollen, ähm, stricken zu lernen, ähm, irgendwie selbst einen Stuhl zu bauen oder was auch immer. Und zwar in der Freizeit. Also es will niemand lernen, aber dann irgendwie doch machen. Und das fand ich, äh, ja, hat mich verwirrt. Und da habe ich dann eben auch drüber nachgedacht, warum ist das denn so? Wieso scheinen wir das machen zu zu müssen. Also wenn es uns äh, genommen wird oder wenn wir uns nicht dafür entscheiden, das beruflich zu machen, warum haben wir trotzdem den Drang, das zu machen? Und zum anderen habe ich zu der Zeit auch ein Praktikum gemacht in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in der Weberei, wo eben das auch ähm, also Handwerk oder beziehungsweise eigentlich handwerkliches Machen äh, therapeutisch eingesetzt wurde. Und das heißt ja, dass auch irgendwie einen therapeutischen Effekt haben muss. Und das hat mich dann zu der Arbeit geführt, mich dazu damit äh, zu beschäftigen, was hat es für Auswirkungen, wenn wir mit den Händen arbeiten.
0: Vielen Dank für diese erstmal kurze Ausführung, hinter der natürlich eine riesige, auch theoretische Auseinandersetzung steht. Wer von den HörerInnen, noch mehr oder beziehungsweise auch mal Bilder zu Lisas Arbeit sehen will, der sollte mal auf ihren Instagram-Account schauen oder äh, auf ihre Website. Das verlinken wir alles in den Show Notes auf alle Fälle. Ich würde vielleicht zu Beginn kurz so ein paar Definitionsfragen stellen, beziehungsweise wenn es darum geht, deine Arbeit beschäftigt sich ja nicht nur mit Handwerk, sondern ja auch mit Ergotherapie, Kunsttherapie und dem selber machen. Kannst du uns anhand von einem Beispiel diese Grenzen zwischen äh, diesen Begriffen beziehungsweise zwischen den Praxen erklären? Beziehungsweise gibt es da Grenzen und wo ordnest du dich da ein?
2: Ja, also das war auch ganz wichtig für mich, mich am Anfang der Arbeit damit zu beschäftigen, was eigentlich genau ist Handwerk? Also wie definieren wir das? Und Handwerk, wenn man es genauer betrachtet, ist eigentlich nur die Bezeichnung der Wirtschaftsform. Also Handwerk im eigentlichen Sinne ist nur der Beruf. Also, wenn eine Person davon leben muss, was sie macht, dann ist sie Handwerkerin ähm, oder Handwerker. Ja, genau. Das, also das nimmt dann halt ihre ganze Zeit ein und sie ist dann nicht nur Herstellende, sondern auch äh, äh, gleichzeitig Buchhalterin, Buchhalter, alles in einem. Also, das ist so dieser diese, diese ganz, der ganze Wirtschaftszweig handwerk Und wenn das aber alles nicht Daraus aufgerichtet ist, dass etwas, dass ich mein Geld damit verdienen muss. Also wenn es losgelöst ist von diesem Leistungsdruck ähm, und ich das handwerkliche machen mache, um um ja um, um therapeutischen Erfolg zu haben, also dann ist, steht der Prozess im Vordergrund. Dann steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, was ich verkaufen muss, um davon zu überleben, sondern das Machen an sich, was äh, eben Auswirkungen hat auf uns.
0: Okay, kann man das dann auch so vergleichen, dass wenn es darum geht, dass jemand Handwerker, Handwerkerin ist, dass das was mit Selbstständigkeit zu tun hat? Weil wenn du sagst, dass sie, dass es dann nicht nur um das, also wenn ich jetzt an Handwerk denke, denke ich ja wirklich eigentlich nur an diese Tätigkeit. Also bei dir ist ja zum Beispiel das Weben, woanders ist es das äh, Drechseln und so weiter. Und du definierst quasi Handwerk eigentlich über diese herstellende Praktik hinaus und mhm. nimmst diese ganzen Handlungen noch mit rein, die dafür sorgen, dass du etwas verkaufen kannst. Habe ich das so richtig? Ja. Getan? Okay.
2: Und dass der Handwerkende eben ähm, autonom handelt, also komplett
0: eigenständig ist. Ja. Und wie würdest du dann deine Position beschreiben, die du gerade mit deinen Praktiken erfüllst?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> naja, eben dann Künstlerin, weil ich mich dagegen entschieden habe, ähm, Produkte zu erstellen, die ich verkaufe, um davon leben zu können. Dafür gehe ich äh, arbeiten, drei Tage die Woche, um mich davon zu lösen. Also ja, um mich davon zu lösen, ähm, in diesem Leistungsdruck zu stehen. Auf der anderen Seite mache ich es aber nicht nur therapeutisch für mich, damit es mir gut geht, sondern ähm, ich arbeite künstlerisch, damit ich auch wie ein Dienst an der Gesellschaft eine Message nach außen bringe, die ich wichtig finde, ähm, wo ich möchte, dass Menschen darüber nachdenken, reflektieren, äh, genau. Also irgendwie ist dann eben eigentlich der Kunstschaffende nochmal eine ganz eigenständige Form. Also es ist da eigentlich gar nicht einzuordnen, entweder in Therapie oder Leistungserbringerin, sondern nochmal was Eigenständiges. Und es ist ja auch äh, tatsächlich so, dass die Kunst da nochmal ein ganz eigenes Feld einnimmt.
0: Und Wo würdest du da deine deine Masterarbeit einordnen? Mm. <lacht> mm. Also weil du hast ja du hast ja viel mehr du hast ja nicht nur ähm, du hast dich ja theoretisch damit auseinandergesetzt aber du hast ja nicht nur ein Produkt also du hast ja in einer gewissen Weise ein Konzept ein Produkt geschaffen was ja aber sowohl eine Message hat als auch andere Menschen dazu anleitet Dinge selbst zu tun okay. so und das, ist ja. so, wie würdest du das dann einordnen? Ja, ja okay, ich
2: verstehe. Ähm, genau, ich glaube, da muss man, also das haben wir ja noch gar nicht erzählt, also eigentlich noch mal kurz umreißen, was ich, ähm, also ich habe eben eine theoretische Arbeit geschrieben, was ich ähm, eingangs äh, beschrieben habe, was ich da womit ich mich befasst habe. Und dann, darauf folgte dann die Praxis und da habe ich äh, Textilien gemacht, die, zum Selbstmachen anregen. Also weil ich in der theoretischen Arbeit herausgefunden habe, dass handwerkliches Machen gesundheitsfördernd sein kann ähm, und eben therapeutisch sein kann, möchte ich das auch weitergeben an die Menschen, die dann durch meine Textilien angeregt werden, selbst die Textilien zu verändern oder ähm, selbst zu machen, dass sie auch diese, diesen therapeutischen Effekt äh, erleben können oder genau die positiven Auswirkungen. Und das sind Textilien, die man eben verändern kann durch äh, bestimmte handwerkliche Techniken, dass, dass etwas Neues entsteht. Also dass zum Beispiel aus einem Textil dann ein Rock, durch einfache Textil Techniken ein Rock entsteht, den ich dann tragen kann und dann auch noch selbst gestalten kann, indem ich ihn besticke oder so. Genau, also das ist die Idee. Also das ist dann irgendwie, das ist wahrscheinlich, äh, kann man das auch einordnen in den künstlerischen Bereich. Aber eigentlich, ja, das ist jetzt auch schon wieder ein größeres Feld. Eigentlich ist es streng genommen Design, also es ist ja kommt ja ist ja auch die Abschlussarbeit meines Designstudiums, weil es sehr angewandt ist. Es ist ein Produkt, was auf den Markt kommen soll. Also man würde mein Textil verkaufen zusammen mit Garn und mit Nadeln. Also dass es ein DIY-Set ist. Genau. Und damit wäre es ja eigentlich schon wieder ein Verkauf und so weiter. Und äh, <lacht> genau, wobei natürlich auch die die Grenzen zwischen Design und Kunst immer mehr verschwinden. Also Natürlich arbeitet äh, arbeitende, arbeiten Designerinnen und Designer heutzutage auch sehr künstlerisch und sehr frei und Künstlerinnen arbeiten auch sehr angewandt. Also da verschwimmen die Grenzen noch immer mehr. Deshalb ja ist es in den Bereich aber auf jeden Fall einzuordnen. Und letztlich ist es, habe ich ja auch wieder eine Message ähm, damit, dass Handwerk gut ist <lacht> und es jeder machen sollte.
1: Du hattest die schriftliche Arbeit, also die theoretische Arbeit, die Masterarbeit und dann hattest du dazu noch ein, eine praktische Arbeit, die gemacht wurde von deiner Seite. Und diese praktische Arbeit war welche genau? Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, die praktische Arbeit ähm, waren Gewebe, mhm. vier verschiedene Gewebe, die bestimmte Aspekte für textiletechniken ähm, schon beinhalten, also das bestimmte Zeichen, ähm, mache das und dann entsteht das. Und um das zu unterstützen, ist in den Geweben auch noch ein QR-Code eingewebt, den ich einscannen kann. Und über diesen QR-Code komme ich auf eine Homepage, wo ich nochmal die Anleitung finde, ähm, wie muss ich das Textil verändern, wie muss ich da vorgehen, was muss ich machen, damit am Ende etwas anderes entsteht.
1: Du bietest sozusagen über das Material, das du bereitgestellt hast, auch die Hilfe zur Selbsthilfe an, denn derjenige genau. oder diejenige kann dann sofort nachschauen, wie ich das selber mache, machen kann und äh, hat so gleich die Anleitung da, um das weiter zu fertigen. Ganz
2: genau, genau so, ja, mhm. genau.
1: Und wie, wie verbinden sich dann diese beiden Sachen, die Masterarbeit und diese praktische Arbeit? Was hast du dir dabei gedacht bei diesem Aufbau? Also warum gerade diese Teile, diese beiden?
0: Prüfungsordnung, Manuel.
1: <lacht> das ist die einfache Frage, die einfache so. Antwort. Ja,
0: ja. Ja,
2: natürlich. Natürlich müssen wir mhm. ähm, einen theoretischen Teil, mussten wir einen theoretischen Teil machen und einen praktischen. Genau, und der verbindet sich eben bei mir dadurch, dass durch die Erkenntnisse, die ich in der theoretischen Arbeit gewonnen habe, das handwerkliches Machen positive mhm. Auswirkungen hat auf den Menschen. War dann mein Ansatz, okay, ähm, das möchte ich den Menschen auch. Äh, geben, dass sie das selbst erleben können und habe auf Grundlage dessen dann die Textilien gemacht.
1: Die Textilie, das Textilienmachen, das hast du dann wahrscheinlich nicht nur an der Uni gemacht, sondern auch wahrscheinlich im privaten Bereich, oder? Das ist ja wahrscheinlich so, dass es bei dir so in einem fließenden Übergang zueinander steht, denn du hast auch Webstühle daheim. Ne?
2: Ja, ich habe auch Webstühle. Also ich habe jetzt neu eine große Jacquard-Maschine, die in, in meinem Studio steht seit äh, zwei Wochen. Genau.
1: Zeichnet aber ja auch den Guten die gute Handwerkerin aus, dass sie sich mit ihrem Werkzeug, mit dem sie tagtäglich arbeitet, auch intensiv auseinandersetzt. Der Hammer ist nicht nur zum Hämmern da, sondern er besteht aus unterschiedlichen Materialien und muss erstmal auch in seiner Kons Konsistenz, in seiner Zusammensetzung irgendwie verstanden werden. Genauso wie der Webstuhl, der ja ein wesentlich komplexeres Instrument ist, ne? ja. ähm, um, um diese Werkstücke zu fertigen.
0: Wollt ihr da jetzt eine Frage draus?
1: Noch nicht. <lacht> ich übergebe erstmal an dich, falls du eine hast.
0: <lacht> da würde ja eigentlich die Frage anschließen mit dem.
1: Ich sie gerade nicht vor mir, deswegen kann ich so, dazu okay. nichts sagen.
0: Du hast die Frage nicht vor dir, unglaublich.
1: Ich versuche gerade okay. verzweifelt dahin zu kommen.
0: Na, weil du irgendwas geschrieben hattest ähm, mit: äh, Wie kommt man überhaupt an den Punkt, sich Material habhaft zu machen? Siehe, ich kann es nicht aussprechen, ist irgendwas Französisches bestimmt, Horror. War
1: Nein, Horror war kui.
0: Ja, das. Ja. Das musste ich auch erst mal googeln.
1: Und zu welchem Schluss bist du gekommen, Lisa?
0: Dann müssen wir bloß noch eine Frage vorher formulieren, bevor Lisa antwortet, weil sonst verstehen das die Leute nicht.
1: Mhm. Ja, also ich formuliere die Frage mal, okay? Wir haben jetzt schon über dieses Material gesprochen, dass du in dem praktischen Teil deiner Masterarbeit den Luise mich aufgeklärt hat, dass das zur Prüfungsordnung gehört, indem wir das besprochen haben. Mich würde jetzt erstmal noch interessieren, wie kommt man überhaupt an diesen Punkt, sich Material habhaft zu machen? Ich stelle mir dabei erstmal diese riesen Garnrolle vor und bin erstmal total verzweifelt, wie wenn ich vor einem leeren Blatt sitze und diese Angst habe, oh mein Gott, ich muss dieses leere Blatt jetzt erstmal befüllen bei einer Zeichnung oder sowas. Das, was man gemeinhin als den Horror Vacui versteht, die Angst vor der Leere. Welche Wege gibt es deiner Meinung nach, sozusagen diese, diese Angst, das Material oder das, was man noch nicht sieht, die eigentlich vor Ende der Arbeit, sich an diesen Schritt heranzuwagen, um diesen Beginn zu machen, etwas Neues aus diesem Garn zu machen, äh, zu überwinden?
2: Also der beste Tipp ist eigentlich einfach loslegen. Mhm. Also wenn es jetzt tatsächlich darum geht, diese Angst zu überwinden, ähm, äh, nicht, nicht äh, schaffen zu können, Einfach irgendwas in die Hand zu nehmen und loszulegen, weil erst dann merke ich, ähm, erst dann gibt mir das Material eine Antwort und und äh, ich sehe an dem Material meine Vorlieben. Also wenn ich mit einem Material arbeite, merke ich sehr schnell, Moment mal, der Webstuhl kommt damit nicht klar ähm, oder... Mir gefällt die Farbe nicht oder mir gefällt die Haptik nicht und dadurch, dass einfach ich irgendwie angefangen habe, einen ersten Schritt gemacht habe, passiert schon was. Und dann fängt auch der Forschergeist an, dann frage ich mich, okay, die Farbe ist blöd, ich gucke mal nach einer anderen, dann suche ich mir eine neue Farbe. Oder ich merke, das Garn ist zu dünn, ich kann damit nicht das erreichen, wie ich mir das vorstelle. Weil das mit der mit dem Webstuhl oder mit den anderen Garnen, mit denen ich äh, das verkreuze, kommt nicht das raus, was ich möchte. Also gehe ich dann wieder, dann gibt mir der Webstuhl eben die Antwort. Und so ist das immer ja, ein Geben und Nehmen mit der Maschine, mit dem Material. Und ähm, daran lerne ich dann was, also auch zukünftig, dann weiß ich natürlich, Schneller, was brauche ich für eine Aufgabe? Weiß ich von vornherein, was kann ich alles ausschließen? Was, äh, in welche Richtung wird es wahrscheinlich gehen? Und ich denke auch, diese Angst ist sicher auch, wenn ich mir zu viel vornehme. Also ich denke, dass jemand, der schon lange in einem Bereich arbeitet, also jetzt äh, eine Zeichnerin, die jeden Tag arbeitet, wird weniger die Angst vor dem weißen Blatt haben, weil... Ähm, sie schon Erfahrung hat und einfach dann anfängt und in den Prozess kommt, als jemand, der sich vornimmt, boah, ich will jetzt zeichnen und sich hinsetzt und dann denkt, oh Gott, und ist erstmal total überfordert, weil überhaupt kein Erfahrungswert da ist. Und man auch natürlich auch schnell scheitert, dann, ja.
1: Ich wäre jetzt auch zum nächsten Punkt übergegangen und hätte gefragt, wie du ob es sowas gibt für dich wie eine Beziehung zu diesem Material und wenn ja, wie du die überhaupt aufbaust zu diesem Stoff ne? oder zu diesem Garn, das man ja da am Anfang ist. Wie kommst du da überhaupt dazu, das so auszuwählen für die Maschine? Ganz viel. Also ist gerade am
2: Anfang ähm, meine kulturelle Prägung. Also bestimmte Farbpaletten sind kulturell geprägt. Dann natürlich auch meine Erfahrung äh, weiß ich nicht, ich habe gerade beim, gerade beim Textil, ich habe ein Pullover an und habe ja ein Gefühl dafür, gefällt mir das Material oder nicht oder gefällt mir, wie das aussieht und so weiter. Und das zum einen, dann und dann zum anderen ist es nach einer Zeit auch wieder die Erfahrung, dass ich äh Je mehr ich äh, damit arbeite, desto mehr weiß ich, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und so baue ich, also für, für Sachen, wo ich weiß, äh, ah, die funktionieren immer total gut, entwickle ich ja auch irgendwie so eine Zuneigung zu diesen Sachen, dass ich sie immer mehr auch äh, auswähle. Ja, genau.
1: Material hat sozusagen auch dann wieder eine Rückkopplung zu dir oder fehlt dir wieder was zurück in der Hinsicht, dass du merkst, ach, das funktioniert ja mit dem Material ganz gut jetzt probiere ich das wieder mit dem Material oder mit einem Material, das halt irgendwie vielleicht anders gefärbt ist oder eine andere äh, Größe in Ordnung hat oder so. Also du versuchst da auf jeden Fall auch irgendwie in eine Art von Wiederholung einzutreten, wenn es sich einmal bewährt hat.
2: Genau, äh, Wiederholung bzw. Steigerung. Also wenn ich dann denke, mhm. ja, es ist schon ganz gut, aber könnte noch. Mhm. Genau. Und da finde ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, dass also der Gedanke, dass ich das Mat also gehen wir jetzt mal ein anderes Handwerk jetzt. Ich finde das am, am äh, interessantesten zum Beispiel am Beispiel Ton, dass ich das Material nehme und äh, den Ton verändere. Das heißt, ich äh, mache etwas mit diesem Material und gleichzeitig, wenn das Produkt fertig ist oder selbst wenn ich nur mit meinen Fingern reindrücke, zeigt gleichzeitig der Ton auch spiegelt mich selbst wieder. Also es ist dann der Ton hat sich verändert durch mich. Und der dadurch, dass er mir rückspiegelt, was ich sehe, verändert er auch mich <lacht> und er trägt die Spuren von mir in sich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar geworden ist, ähm, dass das so eine wechselseitige Beziehung ist. Also dass äh, der Ton dann das Stück auch meine Individualität in sich trägt.
0: Ich würde da vielleicht noch mal kurz einhaken, das was du jetzt beschrieben hast, also mit der nicht nur mit der Beziehung zum Material, sondern auch ähm, die vorangehende Erfahrung und so weiter. Wenn es darum geht, für sich selbst so eine Beziehung zum Material zu beschreiben oder auch quasi die handwerkliche Erfahrung mit reinzunehmen, das ist ja das, was eigentlich ja. ich sage jetzt mal, ausgebildete GestalterInnen ausmacht, dass man diese Erfahrung schon in einer gewissen Weise hat, dann auch nicht mehr die Angst vor dem weißen Blatt hat, sondern eigentlich mit einer Idee rangeht und überlegt, okay, welche Werkzeuge stehen mir zur Verfügung. ja Und das unterscheidet ja eigentlich ganz klar dich von deiner Zielgruppe, weil du ja, du hast quasi geforscht, hast dich mit Materialien auseinandergesetzt ja. und gibst den Personen ein zugeschnittenes ähm, Werkzeugkit nenne ich es jetzt mal, äh, wo Leute relativ selbstsicher, ohne viel eigene Erfahrung zu haben, ähm, etwas erzeugen können, auf das sie dann stolz sein können, dass sie zeigen können, wo sie dann quasi ihre Produktivität darstellen können. Und hast du da eine spezielle Zielgruppe im Auge irgendwie? Hm, eigentlich nicht.
2: Also es ist eins dabei, was... Äh was für eher ja, für Kinder ist, das wird dann so ein Cape, also wie dass man so Spider-Man sein kann, da, da stickt man eine Spinne, äh, sticken nach Zahlen, aber sonst eigentlich für alle Anfängerinnen, die Interesse haben mit Textil zu arbeiten. Also ein Interesse für Textil muss glaube ich schon da sein und eine gewisse Fingerfertigkeit, weil es doch, weil man doch eher fein arbeiten muss, jetzt nicht so wie wie als würde man mit Holz arbeiten. Genau, aber sonst ja, eigentlich für alle, die sich interessieren.
1: Ich würde gerne auf diesen Do-it-Yourself, äh, dieses DIY, noch mal etwas genauer eingehen. Du hattest jetzt diese äh, praktische Arbeit so konzipiert als Do-it-Yourself mit, mit dieser Anleitung, die du vorher erwähnt hattest, die als QR-Code auch abrufbar ist. In deiner Masterarbeit ist bei mir der Eindruck entstanden beim Lesen und darf mich da gerne verbessern, falls ich das irgendwie falsch verstanden habe, äh, dass da so eine Kritik auch an dem Do-it-yourself drin ist, wie es bisher bestanden hat. Dass man weggeht vom Handwerk und sich eher diese kleinen Do-it-yourself Sachen vornimmt und sich darüber eben mit einer Art von Handwerk versucht zu identifizieren. Siehst du da einen Unterschied zwischen dem, was du machst und wie diese Do-it-yourself Sachen, wie sie beispielsweise jetzt im Trend waren oder sind in den letzten Jahren? Also siehst du da einen Unterschied auf jeden Fall?
2: Ja, also ich arbeite durchaus professioneller, mhm. also das ja ist auch einfach der Unterschied. Ich habe es gelernt und Do it yourself ist ungelernt und darf aber auch darf auch so aussehen. Ich habe einen anderen Anspruch an mich. Also ich stand dem auch eigentlich immer kritisch gegenüber, dass ich das so ein bisschen belächelt habe dieses ganze diese ganze Beweg Bewegung Do it yourself, aber eben durch die Arbeit weiß ich jetzt, dass es äh, welche Auswirkungen es hat und dass es ja auch ein menschliches Bedürfnis ist, sich äh, zu betätigen und mit den Händen zu arbeiten. Und ähm, ich finde es halt sehr, sehr schade, dass äh, niemand mehr den Weg geht, einen Handwerksberuf zu lernen, weil dadurch, also ich bin auch gelernte Schneiderin, bin, komme also direkt auch aus dem Handwerk und dadurch, dass ich weiß, wie ein Produkt hergestellt wird, also wie lange es dauert und... Ähm, welche Schritte nötig sind und äh, wie viel Material kostet. Und all diese Sachen weiß ich auch, andere Produkte zu schätzen. Also auch aus anderen Bereichen, auch aus der Keramik oder aus dem Holz. Ich weiß einfach, dass es eine besti bestimmte Dauer hat, etwas herzustellen und wie viel äh, Können da auch drinstecken muss, um sowas zu machen und äh, weiß dann auch, wie viel das kosten muss. Und das ist tatsächlich, weil es leider seit, seit Jahren diese Akademisierung der Gesellschaft gibt, Geht das verloren? Also dieses Verständnis für Materialien geht verloren. Das heißt eigentlich, wenn die Menschen billig einkaufen, kann ich ihnen das nicht mehr vorhalten, weil sie wissen gar nicht mehr. Also sie, ne, sie können nicht das T-Shirt anfassen und wissen, Moment mal, das ist doch aber nur Plastik. Also weil sie das nicht mehr gelernt haben, weil sie nicht mehr mit Handwerk aufwachsen. Maximal haben sie noch die Großeltern gesehen, die das machen. Und das äh, finde ich sehr schade. Und da würde ich mir auch wünschen, dass sich das ändert, weil so viele AkademikerInnen brauchen wir auch gar nicht. <lacht> Und äh, genau, auch was noch sehr interessant ist, was ich auch äh, gelesen habe im, im, im Zuge meiner Masterarbeit, dass Do-it-yourself auch eigentlich nur auf äh, nur dann möglich ist, also ne, dass ich arbeiten gehe, habe dann genug Freizeit, um mich dann noch meinem, meinem, meinem Hobby zu widmen, weil es uns so gut geht, also weil wir einfach ein, eine Industrienation sind und wir alles haben und dann fangen wir aber wieder an irgendwie Do-it-yourself zu machen, also eigentlich total paradox.
0: Mhm. Da, da würde ich vielleicht noch eine Beobachtung ähm, mit einwerfen, die mir wieder schwerst in mein Gehirn eintrat, als ich deine Masterarbeit gelesen habe, weil mir dann wieder eingefallen ist, ähm, ich bin... Früher viel auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs gewesen, also mit Stand und so weiter, und habe mich furchtbar, das war damals noch in meiner Designausbildung, habe mich furchtbar über die, ich nenne es jetzt mal, da Wandermotivs aufgeregt. Mhm. Ähm, ja, ja, äh, aber das ist. Kann ich verstehen. <lacht> weil, ja. weil es halt dann so war, dass das Personen waren, die halt nicht, es waren Frauen, die nicht gearbeitet haben, die Hausfrauen waren, in ihrer Freizeit textile Sachen hergestellt haben und die dann billiger anbieten konnten, was für sie ein Hobby war. Und ich als, als Person, die davon leben müsste, musste, mm. wird dumm angemault, weil äh, ich die Sachen für zu teuer verkaufe. Aber ich habe ja zum einen eine andere Qualität geboten. Ne? Mm. Also diese, diese ganzen rundherum Kram. Und jetzt erst durchs Zweitstudium habe ich gemerkt, ja, nee, da steckt eigentlich noch was anders dahinter. Da steckt auch noch dahinter, dass sich die Personen, also Frauen, die kein Geld verdienen, ja, also keinen eigenen Erwerb haben, ja. sich durch diese kleine Arbeit, die sie haben, ein eigenes Taschengeld zu, am Ende zusammensparen, das sie selbst verdient haben, über das sie selbst frei verfügen können. Also da ist so ein ja. ganz ambivalentes Gefühl, gerade wenn es um dieses selb selber machen äh, geht, ja. was auch viel so eine Art Frauenbild.
1: Rückgewinnung von Autonomie wieder oder
0: Genau, also eigentlich mit einem Frauenbild ja. zu tun hat, was sich versucht wieder selbst ins Spiel zu bringen. Ja, voll.
2: Genau, dazu zählt natürlich auch, also es gibt ja auch Positive Beispiele von DIY, also das zum einen ne? und zum anderen, ähm, auch in der Punk-Bewegung gab es ganz viel Scenes, die selbst hergestellt wurden, einfach um zu sagen, hey, wir, wir wollen auch eine Stimme haben, wir wollen auch was publizieren. Wir wissen zwar nicht wie, aber wir machen es jetzt einfach. Und das ist ja auch, ist ja auch ein Aspekt. Äh, es ist zwar nicht professionell, aber trotzdem ähm, ist es ein Weg, etwas zu machen. Und äh, das ist ein sehr, sehr guter Weg. Und natürlich möchte ich äh, da auch noch dazu fügen, dass ähm, natürlich ergreifen auch weniger Menschen einen Handwerksberuf, weil man einfach sehr, sehr schlecht verdient. Weil eben die Wertschätzung nicht mehr da ist. Also es ist irgendwie ein Teufelskreis. Das Handwerk stirbt aus, dadurch fehlt die Wertschätzung. Dadurch werden auch nicht mehr für die Produkte... Ähm, wird nicht ausreichend bezahlt, dass Handwerkende davon leben können und dann ergreift niemand mehr den Beruf, weil es äh, auch einfach gesellschaftlich nicht so anerkannt ist wie jetzt ein Professor oder nicht mal ein Professor, einfach jemand, der ein Studium absolviert hat. Und zum Beispiel habe ich eine Freundin, die ist äh, ähm, Schneidermeisterin und ist so eine begnadete Handwerkerin und dann kenne ich andere, die studiert haben und aber einfach, wenn man die beiden vergleicht, es, es hat sie einfach viel mehr... Ähm, gelernt und zu geben und zu zeigen, als manch andere, die studiert haben. Und da ist aber die Akzeptanz, also sie sieht es auch zum Beispiel in ihrem Gehalt. Sie arbeitet äh, auf der gleichen Stufe wie Lehrerin. Sie bildet aus in einer Schule und in der Schule gibt es aber auch Lehrerinnen und die verdienen einfach sehr, sehr viel mehr, obwohl sie einfach jahrelange Erfahrung hat und äh, begnadete Handwerkerin und eigentlich müssen die beiden auf einer Stufe stehen und das ist da stimmt auch irgendwas nicht. Das ist schade.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, da also der Gegenwind oder die Gegenwehr, die ja jetzt entsteht oder auch schon, die es schon länger gibt, ist ja quasi diese Intellektualisierung des Handwerks, hm. dass man eben die also aus meiner Sicht relativ kritisch zu betrachten ist, weil das ist ja genauso wie dann, wenn man sagt, ja Kunst kann auch Wissenschaft, also dass wir uns jetzt versuchen, Stück für Stück diese ganzen Stufen irgendwie zu erarbeiten, weil man sich selbst verletzt fühlt und sagt, ich bin genauso viel wert, ja. so obwohl ich jetzt in einem anderen Bereich äh, gelernt habe, ja. ähm, wo ich mich dann frage, also das ist jetzt auch eine sehr persönliche Frage, die musst du jetzt nicht hören, wenn du jetzt nicht willst. Aber was mich halt interessieren würde, wie du dich, du bezeichnest dich als Webkünstlerin, hast studiert, inwiefern oder inwieweit merkst du, dass dir dein akademischer Abschluss, Sachen durchzusetzen, Ideen durchzubringen und inwieweit würdest du quasi dieses akademische Sprechen als ein Labeling oder als Marketing empfinden?
2: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Ich wollte tatsächlich auch gar nicht studieren. Ich wollte nach meiner Schneiderausbildung Weberin werden. Mir wurde aber eine zweite Ausbildung nicht nochmal bezahlt und dann ich hatte Abitur und wusste, ich kann auch weben im Studium lernen. Natürlich merke ich, dass ich, dass man als studierte Person einen höheren Stellenwert hat. Das merkt man auf jeden Fall. Und natürlich sehe ich auch kritisch, dass ich jetzt eher künstlerisch arbeite und nicht mehr produziere, weil es ist ja auch gar nicht mehr anders möglich. Also das ist mir also ne dadurch, dass ich ich könnte mir jetzt einen Arsch aufreißen und Tag und Nacht weben und total wenig verdienen. Genau, aber der Weg ist mir einfach zu anstrengend. Also ich bin ja auch in der Wohlstandsgesellschaft. Ich muss das nicht machen. Ich kann auch einen anderen Beruf machen und sehe eigentlich den einzigen Weg für mich in der Kunst. Und das ist sicher auch durchs Studium geprägt, dass ich da einfach auch gelernt habe, konzeptioneller zu denken. Ja, genau. Und da einfach was voranzubringen. Wobei auch tatsächlich Textil ja noch... Äh, sehr wenig vertreten ist in der Kunst. Also da sehe ich dann schon auch, okay, dann das ist jetzt nicht noch ein Gemälde. Ähm, nichts gegen MalerInnen, aber ähm, Gemälde gibt es ja schon sehr viel. Also es ist einfach ein größerer Bereich als das Textil. Und das Textil war lange gar nicht vertreten, weil es so vergänglich ist. Ähm, war immer als Alltagsgegenstand angesehen. Und war eigentlich erst ab den 70ern kam das in den Museen an. Das ist sehr, sehr spät. Ich sehe das schon auch durchaus kritisch und ja, wünsche mir, dass äh, das Handwerk, also dass Handwerkerinnen oder Weberinnen, die einfach produzieren und verkaufen einen gleichen Stellenwert bekommen und die Anerkennung auch bekommen.
0: Ich glaube aber, wir müssen auch nochmal unterscheiden zwischen Personen, die in einem Anstellungsverhältnis sind und Personen, die dann ähm in der Selbstständigkeit unterwegs sind. Weil die, also gerade die in der Selbstständigkeit, äh, da braucht man auch nicht mit Mindestlohn oder irgendwas kommen, weil das ist ja nochmal so ein, ich glaube, davon sind, also da geht es ja, glaube ich, dann weniger darum, irgendwie Löhne zu erhöhen, sondern den Anreiz zu schaffen, zu sagen, eh, Menschen bezahlen mehr dafür. Weil die, also als selbstständige Person hast du ja da interessiert an sich der Mindestlohn oder... Löhne an sich direkt nicht, sondern da geht es ja wirklich darum, dass die Personen eine Wertschätzung erfahren in ihrer in ihre
1: Tätigkeit. Ich kann das mit dem Handwerk auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Wie? Mein Vater ist Gartenlandschaftsgestalter und arbeitet jetzt seit 35 Jahren in diesem Beruf und es kamen immer wieder Situationen, also es kommt regelmäßig vor, dass er natürlich auch Kundenkontakt hat als Selbstständiger. Er muss seine Arbeit vorstellen, er muss Angebote machen und so weiter. Und es gibt immer den Unterschied zwischen dem Unternehmensberater, der schön im Anzug bei seinen Kunden sitzt, mhm. oder meinem Vater, der von der Baustelle kommt und im Garten irgendwas zeigen möchte, in Arbeitskleidung. Und da gab es über die Jahre unterschiedlichste Geschichten von Blicke geworfen wurden, wie bestimmt versucht wurde, runterzuhandeln, nur auf der Tatsache hin, dass da nicht jemand in einem Anzug steht. Ja, voll, ne? ja. Könnte man ja auch machen, aber das ist halt nicht authentisch. Mm, ne? mm. Da stimmt dann irgendwas auch ja, nicht. Ja, da
0: bringst du Worte. Da, bringst du, ne? da oh, haben ja. wir jetzt auf der einen Seite Authentizität und auf der anderen mhm. Seite Habitus. Ne? Also das ist schon
1: mhm. eine... Vielleicht möchtest du gerade was dazu sagen für die beiden Begriffe.
0: Genau, Lisa, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Hast du das Gefühl, dass das ein Milieuproblem ist? Ähm ja, sicher, also wo soll es uns herkommen? <lacht> also natürlich ist jeder Handwerker, jede Handwerkerin anders und so weiter und kommt aus, hat unterschiedliche Geschichten. Aber es ist natürlich so dieser krasse Zwiespalt zwischen ich muss Zeit aufwenden, Dinge in Serie oder also eine Serienproduktion zu machen, um Sachen verkaufen zu können. Und der andere Punkt ist zu sagen, okay, ich möchte... Innovation schaffen, das heißt ich muss Zeit auch Forschung verwenden und also aus meiner Perspektive sind äh, Forschungsmethoden, ist das auch ein Handwerk, weil ich Dinge nach bestimmten Arten und Weisen tue, ähm, aber nach deiner Definition wäre es kein Handwerk, so, weil da überhaupt kein, keine Produktion in irgendeiner Form stattfindet und mich würde halt noch interessieren wie du das empfindest, was man nicht nur an den Ausbildungs-, also an den Vergütungen in der Ausbildung ändern kann, sondern wie sich an sich Ausbildungen in Handwerksberufen so umgestalten lassen könnten, ähm, dass sie quasi, ich sage jetzt mal, eloquenter auf die Gesellschaft wirken? Oder gibt es da gar keinen Grund dafür, weil eigentlich sind ja die anderen schuld? Also, <lacht> anderen also, müssen und,
2: <lacht> also zum einen ähm, hast du total recht, natürlich. Also sehr viel ist Handwerk. Es gibt auch neue Berufe, die ich einordnen würde ins Handwerk, wie zum Beispiel IT-Bereich. Also ein Programmierer, eine Programmiererin ist natürlich auch Handwerkerin. Man muss Lösungen finden, man arbeitet mit den Händen. Und zum Beispiel Richard Sennett ist, glaube ich, ein, ein Soziologe, der hat auch das Buch geschrieben, Handwerk äh, sagt, auch Erzieherinnen sind Handwerkerinnen, weil sie ein bestimmtes Handwerkszeug haben, um zu arbeiten. Genau, das war das eine. Und ja, wie sich wie sich der Handwerksberuf ändern sollte, also tatsächlich denke ich eher, dass sich gesellschaftlich etwas ändern sollte. Also ähm, Handwerksberuf, klar, man muss erstmal das lernen, wie, wie stelle ich her, wie mache ich etwas und das kann ja auch eine Dienstleistung sein, also das heißt ja nicht, dass immer ein Produkt am Ende rauskommen muss, auch der Klempner ist ein Handwerker, der hat ja kein Produkt. Ähm, das geht vielleicht eher in die Richtung mit der, mit der Forschung. Das ist kein Produkt, aber trotzdem ist es ein Dienst an der Gesellschaft und er arbeitet halt mit Werkzeug. Ja, und mit der, das Schwierige eben für Handwerken ist eben auch, wie du schon meintest, die Selbstständigkeit, dass eine, eine Handwerksperson viele Dinge in sich vereinen muss und ähm, da reicht natürlich nicht einfach mehr Lohn, sondern da muss auch die, der bürokratische Aufwand verringert werden. Also was was eine einzelne Person ja eigentlich alles an Papierbergen bewältigen muss. Neben dem, was eigentlich noch das Herstellen oder die Dienstleistung ist und da auch Entlastung von Krankenkassen oder die auch Beiträge, dass die angepasst werden müssen, dass eine Person da Erleichterung erfährt und nicht unbedingt nur in dem Geld, das auf jeden Fall auch. Also ich sehe da schon eher den Staat in der Pflicht, als jetzt die Handwerksberufe zu verändern, tatsächlich?
1: Wir hatten ja zu Beginn gesagt, Lisa, oder du hattest es erwähnt, dass du als Webkünstlerin diese Balance versucht hast zu schaffen in deinem Alltag und dich gegen eine selbstständige Handwerkstätigkeit entschieden hast. Also die Aufteilung war, glaube ich, so wie du sie erzählt hattest, drei Tage die Woche arbeiten und dann dich auf das Weben zu konzentrieren zu können. Diese drei Tage Arbeiten haben ja auch, wie du selbst kurz erwähnt hattest, auch diesen therapeutischen Charakter, den du auch in deiner Masterarbeit beschreibst. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie du, was du da genau machst in diesen drei Tagen?
2: Ja, also ich arbeite in einer Weberei für Menschen mit Behinderung mhm. und da ist es so, dass die Menschen selbst an den Webstühlen sitzen und weben und ich eigentlich nur begleite. Also ich bereite Webstühle vor und ich begleite den Webprozess und äh, ja begleite auch ein, eigentlich deren Alltag. Also es ist natürlich viel Betreuung ähm, in Konfliktsituationen oder in Problemsituationen oder irgendwas. Genau.
1: Was hast du denn da gesehen, was dich beeinflusst hat in deiner Arbeit? Am stärksten vielleicht.
2: Also viel. Ähm, die Freude auf jeden Fall am Handwerk, die Freude am Weben. Und mir ist noch mal klar geworden, die Stärken des Handwerks, dass gerade das Weben eine so strukturierende Tätigkeit ist. Also die, das ist so ein gesetzter Rahmen. Es gibt diesen Webstuhl und es gibt diesen Faden und es gibt diesen Faden und die werden verkreuzt und das ist eine rechtwinklige Verkreuzung, das ist kein Kreuz und Quer, das ist total definiert und klar und übersichtlich. Man hat zwar nicht sehr schnell ein Produkt in den Händen, das sehe ich auf jeden Fall auch, was äh, eher für manche ein Nachteil ist, ähm, sondern man webt ja eigentlich erst so 10 Meter, 20 Meter, ähm, bevor man tatsächlich das Textil aus dem Webstuhl rausholt und dann erst sieht, was man eigentlich gemacht hat. Aber gerade das Strukturierende ist für, für bestimmte ähm, äh, Krankheitsbilder ähm, sehr beruhigend und gibt sehr viel Sicherheit und ist wahrscheinlich auch deshalb gerade in dem Bereich so therapeutisch.
1: Inwieweit ist da auch eine Form von Selbstbestimmung drin? Von, ich sage jetzt mal ganz konkret in dieser Patientensituation. Ich bin jetzt als Patient darin, ich habe diese Therapie, die mir in irgendeiner Form ein, ein Handwerk an die Hand gibt, in dem ich, wo ich eine Struktur für mich selbst schaffen kann, wo ich auch Abläufe neu lernen kann, Fingerfertigkeiten, Handfertigkeiten. Sollte da für den Patienten auch ein Mitbestimmungsrecht da sein in seiner Therapie, dass er auswählen kann, ob er sich für eine Art von handwerklicher Therapie entscheidet, deiner Meinung nach?
2: Ähm, ich, ich denke, das kommt auf den Patienten, die Patientin darauf an, was, äh, was gefördert werden soll. Also ist ja bei uns nicht anders. Für manche ist es... Mhm eine große Herausforderung selbst etwas selbst eine Farbe auswählen zu können das überfordert sie direkt und sie mhm. sind also es beruhigt sie wenn man ihnen alles vorgibt und andere wachsen mhm. daran dass sie selbst ausprobieren können und, und nicht immer alles vorgesetzt bekommen also das ist da ganz unterschiedlich
1: Also an der Stelle sagst du auf jeden Fall man sollte es wesentlich differenzierter sehen
2: ja ja total
1: mhm. Ja. Mhm. Okay. und immer
2: total also immer an den äh, Patienten, die Patientin angepasst. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist, muss immer individuell mhm. sein. Es gibt kein äh, allgemeingültiges Rezept.
0: Bei den komplizierten Abläufen äh, des Webens, weil ich mich da auch noch dran erinnern kann, wie man dann im Webstuhl sitzt, treten muss, schießen muss, öffnen. Und es gab Abende, wenn man das dann lange irgendwie gemacht hat, ähm, wo ich dann so unkonzentriert war, dass ich das nicht mehr gebacken bekommen habe. So dann ging es mehr. Und das Interessante ist ja, dass äh, du in deiner Masterarbeit vom Flow sprichst. Und das mhm. ist ja der Moment, wenn das alles ineinanderläuft, wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss, was man gerade tut, sondern eigentlich, man wird eigentlich eins mit seiner Tätigkeit. Mhm. Könntest du uns dazu noch ein bisschen was erklären?
2: Ähm, ja, genau. Es ist genau das, äh was du sagst, dass man so verschmilzt ähm, und dass so das äh, Zeitgefühl auch aufhört. Und Aber es, ist, es sollte eigentlich nicht so sein, dass, dass, äh, dass es so zu leicht ist, also zu langweilig, sondern es muss genau in diesem Spannungszustand äh, sein zwischen Über- und Unterforderung. Also genau so, also das ganz Wichtige dabei ist, dass man alle Schritte beherrscht und zwar im FF, also in, äh, intrinsisch, dass also der Körper automatisch schon weiß, äh, was er machen muss. Aber trotzdem, also dass man dass, genau, dass man ganz aufgeht in dieser Handlung, also dass, dass man hundertprozentig das alles sitzt.
1: Ja. Meinst du, ist dieser Moment für deine Arbeit so wichtig? Warum hast du das überhaupt thematisiert?
2: Also ich glaube, er ist nicht wichtig fürs Handwerk, es ist eher so ein, äh, es kann auftreten und es ist äh, eher so ein i-Tüpfelchen und mhm. also ich habe mich auch damit beschäftigt, weil ich das kenne und tatsächlich auch dachte, dass das irgendwie dazu gehört, also dass das einfach, man das hat, wenn man das macht ist ja aber gar nicht so, das haben ja gar nicht alle. gar Nicht alle kommen in diesen Zustand. Es ist natürlich auch das, was einem beim daran hält. Also was mich daran hält, ist, äh, dass ich diesen Zustand kenne. Also Schicksen Mihai, der der äh, den Begriff des Flow geprägt hat, der ähm, hat viele Beispiele aus dem Sport. Da sind es dann aber so Kletterer, die irgendwie an der Felsenwand in 1000 Meter Höhe hängen und dann halt ihr Flow-Moment haben <lacht> und dann eben beim nächsten Mal den Kick suchen. Äh, und das würde ich jetzt bei mir nicht sagen. Es, also, es gibt schon eine, so eine, es ist nicht der Kick, aber es ist eher so diese, ja, dieses, das Gefühl, äh, also das beschreibt er auch, dass, äh, wenn man eben aufgeht und sich und ganz äh, im Bereich seiner Kompetenzen ist, dann, ist das ja auch so ein Machtgefühl, so ich bin der Herr dieser Lage und ich gehe total auf, weil ich, ich weiß alles. Die Welt liegt mir zu Füßen, das Handwerk liegt mir zu Füßen und dadurch ermächtige ich mich irgendwie auch selbst und und kann eben darin so aufgehen. Die äh, totale Kontrolle und gleichzeitig bringt das natürlich totale Entspannung, weil ich weiß in diesem Moment mir kann nichts passieren. Mir geht's also ich habe alles in der Hand. Ja und das äh, ist
1: dieser Begriff des Flow auch eine Belohnung für dich.
2: Ja, ja, genau. Das ist dann äh, gerade im Nachhinein betrachtet eine Belohnung ähm, und das natürlich natürlich auch ein ähm, Hier gehöre ich hin. Das ist mein Platz. So, wenn ich merke, hier fühle ich mich einfach hundertprozentig aufgehoben, ähm, dann will ich da natürlich immer wieder zurück, wenn mir das Geborgenheit gibt.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, weil ich finde so diese Vorstellung von ja, Sehnsucht nach dieser Sicherheit und diesem über allem wissen mhm. und so weiter, finde ich, ist jetzt nicht weit weg von so einem Traditionsbegriff. Also so, man weiß, was passiert und so weiter. <lacht> ja. ähm, also ne, obwohl das ne, das eine findet auf einer geistigen Ebene statt, das andere ist noch mit ganz anderen Dingen verbunden. Vielleicht doch. Nee, nicht Tradition, sondern eher was Rituelles, so eine Art Ritual. Ja, total. Er beschreibt
2: auch, dass das in, in Rituellen äh, gerade auch auftaucht, äh, der Flow. Ja. ja, in Ritualen, ja. Und
0: wie ist das dann? Widerspricht dann sowas Rituelles, so ein Flow-Gefühl eigentlich einer Vorstellung von Innovation? Weil Innovation erreichst du ja nur, wenn du dich aus deiner Komfortzone herausbewegst am Ende und etwas Neues entdeckst, wo du dich nicht auskennst.
2: Ja, äh, Schicksal Mihai sagt, dass, also gerade Flow auch dann auftritt. Also eben, es ist, es ist dieser Zustand zwischen Unterforderung und Überforderung. Also es ist, nicht so bekannt, dass ich mich, äh, ne, dass es diese Langeweile wird, dass ich zwar weiß, was ich mache und ich mache das so im Automatismus wie am Fließband, das gibt mir ja nicht so viel, sondern es ist schon etwas, wo ich vielleicht auch was ausprobiere und dann ähm, merke, wow, das klappt voll gut und dann äh, gehe ich darin voll auf. Und deshalb kommt der Flow-Moment wahrscheinlich auch nicht so oft, weil ganz oft handlich bin ich in meiner Comfortzone. Ähm, vielleicht ist es eben genau dieser Zustand so ein bisschen drüber. Und äh, er beschreibt eben, also ich habe das bei mir selbst jetzt noch nicht äh, beobachtet, er beschreibt es aber so, dass es dass ganz viele dann äh, da rausgehen und sich irgendwie entwickelt haben, also irgendwie einen Schritt weitergekommen sind. Das muss ich bei mir unbedingt nochmal beobachten, aber ähm, das war auf jeden Fall, äh, war seine Erkenntnis, dass äh, das ist dann wahrscheinlich bei diesen Bergsteigern eher so, dass äh, bei den Kletterern, der, äh, die dann irgendwas, irgendeine, eine, einen Höhenmeter geschafft haben, den sie vorher nicht geschafft haben, aber das geschafft haben, weil sie so viel dafür trainiert haben und so eben im Bereich ihrer Kompetenzen waren und dann diesen, diesen Schritt bewältigen konnten.
1: Das ist ja eigentlich der Inbegriff des Begriffs der Erfahrung, ne? wie, wie man ihn verstehen kann. Machen, machen, daraus immer wieder lernen und Fehler ausbessern, Fehler machen, weitermachen und so weiter. Dass dieser, dieser Aspekt der Wiederholung da so ein, also auch ein enormen Stellenwert drin hat.
2: Ja, ja. also mir ist es jetzt, wird es gerade, in, wo wir drüber sprechen, auch nochmal so bewusster, was es genau eigentlich ist. Es ist eigentlich das, dass ich mich in eine neue Situation begebe mit den Kompetenzen, die ich habe und dann merke, weil ich die Kompetenzen habe, kann ich diese Situation jetzt bewältigen. Und das ist dann so dieses ähm, das Gefühl. Und dann geht geht man eben darin auf, dass es, dass es eben nicht diese Unterforderung ist, sondern auch so dieser Spannungszustand.
1: Sollen wir noch einen kleinen Ausblick machen? Lisa, wo siehst du denn das Weben 2022? Oder so? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, bei mir, ich habe ja jetzt den neuen Webstuhl und ähm, mhm. da wird jetzt 2022 hoffentlich ganz Großes passieren. Ich bin ganz gespannt. Ähm,
1: mhm. Wortwörtlich Großes?
2: Ja, genau. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, und ja, wo es zukünftig mit dem ganzen Weben hingeht, ähm, ich glaube, das äh, Textile löst sich auch immer mehr auf in der Immaterialität. Also mittlerweile werden bei äh, 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 bei Ausstellungen, äh, wo Textilkünstlerinnen Künstler aufgerufen werden, äh, etwas einzureichen, auch äh, Videos von Textilien äh, akzeptiert. Also das löst sich ja alles auf, auch äh, Webdesign ist im, im erweiterten Sinne auch irgendwie Weben oder Textil, äh, das Netz und so weiter. Da denke ich, geht es hin. Genau, also ja und für die Zukunft des Handwerks wünsche ich mir, dass es wieder Material geschult wird, also auch, dass es wieder Einzug findet an Schulen, einfach wieder äh, einfach was mit den Händen zu machen, einfach äh, zu wissen, wie entstehen überhaupt Sachen, die sind ja nicht einfach im Regal, sondern die muss auch jemand machen und das äh, das würde ich mir wünschen, dass das dass da irgendwie wieder so ein Rückschritt erfolgt, nicht ganz in die Tradition, aber wenigstens irgendwie, dass es wieder mehr Achtsamkeit erfährt.
1: Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Podcastes. Lisa, herzlichen Dank, dass du heute bei uns da warst. Es war unglaublich interessant, etwas mehr über das Weben und die einzelnen Aspekte, die du zum Weben hinzufügst, deine ganz persönlichen ähm, mitzubekommen und von dir zu hören.
2: Danke, vielen Dank für die Einladung vor allem. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja, alle Social Media Links sowie Lisas Website findet ihr in den Show Notes. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuhören und in der nächsten Ausgabe geht es nach Wien. Wir sprechen mit einem Kultur- und Sozialanthropologen, der gerade einen Film zum Thema Magie produziert. Seid gespannt, bis zum nächsten Mal.